0: diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Primero felicitar al padre Cronos, don Francisco Trejo, porque por primera vez en 10 años trae música bonita, seguro porque por el maestro Moneda Piñero y por Patricia, ¿verdad? Que es un honor que estén aquí en la, en la cabina, igual que el maestro Armando Vicencio, nos da mucho gusto. Pero vamos a presentarlos formalmente. Bienvenido, doctor Luis Moneda Piñero, distinguidísimo catedrático de la Facultad de Derecho, de quien tuve el privilegio y el honor de compartir cinco años las cátedras y una de las, de las personas más cercanas al doctor Recazenzichis. Además, no solo educado en México, sino en Alemania, con una amplia trayectoria jurídica, con un ferviente deseo de hacer intercambio internacional, que lo ha hecho con mucho éxito, con diferentes universidades del mundo, y autor de muchísimos libros de diferentes temas. Muy bienvenido, Luis Bonilla Piñeiro.
2: Muchas gracias, Eduardo, por su presentación. Producto del cariño y el afecto que tenemos desde hace muchos años.
0: Producto de la más absoluta de las objetividades. <risa> Le damos la, la bienvenida al maestro Armando Vicencio Álvarez, que es catedrático de la Facultad de Derecho. Nos da muchísimo gusto. Muchas gracias. Le comentaba gracias. yo a Armando que tuve el privilegio de ser profesor sinodal de su papá cuando hizo su examen de oposición para la materia de Historia de las ordenidades Económicas, de la que salió sumamente brillante en mm. aquella oportunidad. Muchas gracias. El comentario me, me dio mucho gusto, maestro. Y nuestra amiga Patricia Nava Muñoz, secretaria técnica del COPUEX. ¿Qué es COPUEX?
3: Es el Colegio de Profesores e Investigadores con Actividades Académicas. Escova
0: es nuestra conductora alterna. Y, desde luego, saludos a maestro Francisco Burgo, aquí es nuestro asesor editorial. Pues eh, es un reto para Luis Molina ganarle al, 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 al Mundial de Fútbol, que ya están todos preparándose para que México gane contra Croacia en unos momentos, pero porque toda la gente ya derivó la atención de los estadios en en, en tu participación aquí. Sí, claro. a tu participación aquí, entonces ya van a derivar a su vez ellos. Eh, a, a ver el juego de México por es que esperemos y así será que México va a ganar porque ya debe ganar México estás de acuerdo sí, estoy totalmente de acuerdo y ojalá así sea ¿no? fíjense amigos que hay una discusión muy antigua sobre el problema del federalismo y el problema del centralismo en México sobre todo a lo largo del siglo XIX esto tomó la carta de ciudadanía habían peleas muy delicadas que llegaron a inclusive a varias guerras entre ellas la famosa la guerra de reforma, que acabaron ganando los, los liberales. Pero yo platicando, por ejemplo, con algunos uh, intelectuales, Luis, historiadores y amigos del auditorio y amigos aquí del panel, me decían algo que yo quiero lanzar aquí a, a ustedes tres. Que México siempre requiere una especie de tlatoani o hombre fuerte. Que así como fueron los uh, la dinastía de los reyes aztecas... Después llegó un hombre muy fuerte que fue Hernán Cortés, tremendo en muchas cosas. Decía Octavio Paz que a, que a Hernán Cortés no se le puede querer, pero no se le puede dejar de admirar. Y tenía razón, era muy audaz Hernán Cortés y muy inteligente. Y después tenemos tres, tres siglos de virreinato con 62, 63 virreyes, mano dura, Inquisición atrás, controles, 300 años. Después viene la independencia. Y el periodo de la independencia hasta Juárez es un, un periodo muy muy convulsionado, muy complejo. -10, ¿no? Y después de Juárez también. Y luego viene el, el, el fenómeno de la Revolución Mexicana donde todos se pelean por el poder. Entonces, realmente Luis María Piñero y amigos del panel, ¿México requiere como figura un Tlatuaní. No, eso yo creo que ya es una
2: cuestión que debe dejarse a un lado, ¿no? O sea, el problema aquí es... Eh que en el desarrollo histórico de México, después de la Revolución Mexicana, la centralización ha tenido como función darle al gobierno federal el manejo de los aspectos económicos más importantes. Y desde luego estos aspectos económicos pues tienen consecuencias políticas, sociales y aún culturales. En el caso de las elecciones, o sea que es el tema de este libro que venimos a presentar, porque el motivo de nuestra presentación en este programa es... Eh, el colegio de profesores que yo presido organiza desde el, antes del año del 2000 un curso anual de apoyo académico al posgrado en Derecho Constitucional Político aplicado a México y que a partir del año del 2005, por motivos obvios, se vinculó a cosas electorales. Y entonces cada año se publica un libro que no es un resumen de lo que se presentó en las mesas redondas que integran al curso, sino un ensayo con características académicas que se le pide a los que participan. Y los que participan podemos decir que son, primero, académicos, profesores universitarios, investigadores, en un porcentaje importante de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también lo son diputados eh, y senadores del Congreso de la Unión, diputados locales, y en este caso que se trata de discutir sobre qué órganos o qué organismos y si nacionales o estatales van a manejar las elecciones públicamente pues, a los servidores públicos que son los consejeros electorales de las entidades federativas y los magistrados de los tribunales locales y desde luego los consejeros generales o los consejeros del instituto federal electoral y desde luego los magistrados del tribunal electoral de poder judicial de la federación tanto en las salas regionales como en la sala central o sea ese es el eh, el grupo de ponentes que han participado en 2013 y 2012 en estos ahora ya libros publicados por el colegio en 2013 y en 2014. La discusión que tú planteas es, hoy, independientemente de este proceso histórico, no ¿tienen capacidad las autoridades locales de resolver los conflictos electorales que se presentan en sus elecciones? Y lógicamente aquí el argumento para nacionalizar es el menos absurdo uno y consiste en que los gobernadores en algunas entidades federativas intervienen en las elecciones locales a fin de inclinar la balanza hacia los candidatos de su simpatía, que en muchos casos se supone que son los candidatos del partido que lo llevó a él al poder. Este es el único argumento los otros dos argumentos de que es una cosa más económica, pues eso resulta que es absurdo y el otro el que dicen que es una materia tan difícil que solo gentes que están altamente calificadas el de las elecciones que en última instancia no es más que un padrón y una caja de votaciones y lo que se hace entre el padrón y el, el contar los votos y decir quién ganó, así que digamos en sí la naturaleza de la cosa en este caso de las elecciones no es en, no es por sí misma conflictiva. La que la han hecho conflictiva, públicamente pues, son los actores, ¿no? Y básicamente los actores son los candidatos en un segundo lugar y en un primerísimo lugar los partidos políticos y sus líderes. En el caso de la nacionalización de las elecciones, quedó claro que cuando se hace el pacto por México después del triunfo y del retorno del PRI a los pinos, se puso como condición por parte del partido que perdió en segundo primer lugar, o sea, el que ganó en segundo lugar en las elecciones del Partido Acción Nacional, que se hiciera una reforma política. Y entonces recordemos que la presidencia de la República tenía mucho interés en algunas reformas de tipo económico, la reforma energética básicamente y la reforma fiscal. Y entonces el Partido Acción Nacional y su líder Madero puso como una condición sine qua non para poder llevar a cabo las otras reformas que se llevara a cabo una reforma política es decir, es una imposición desde la oposición al, al gobierno, al poder ejecutivo y desde luego transmitida al Congreso de la Unión para que se llevara a cabo esta reforma constitucional que le quita la competencia a los estados y esto es muy delicado, ¿por qué es muy delicado? porque la democracia no existe si no hay una élite política que cree en el derecho como el instrumento eficaz para resolver conflictos y si tú en todos los estados de la república que habían demostrado a lo largo de los últimos 15 años que tenían capacidad de resolver los conflictos electorales, le quitas esa competencia y vas a poner desde la nación, o sea desde el centro, desde la federación, a los funcionarios electorales, unos de ellos a través del Instituto Nacional Electoral y otros a través de un mecanismo que todavía no se diseña que es la Cámara de Senadores a los magistrados locales. Pero es que lo que estás haciendo es faltarle respeto a las entidades federativas. O lo estás poniendo en cápisis diminutio. O sea, tienen que estar sujetos a patria potestad. ¿verdad? O peor todavía, tienen que estar sujetos a tutela. ¿verdad? O sea, como los retrasados mentales, como los cerebros constitucionarios. Decirle, tú tuviste la capacidad de resolver los conflictos, no demostraste esta, entonces ahora llegas a la cápisis diminutio. Lo cual, bueno, pues eso sí, en cualquier sistema político, independientemente de que sea federal o centralista, es una falta de respeto a los gobernantes de las entidades federativas, en este caso de los estados y del Distrito Federal en México.
0: Y quiero dar la bienvenida a estos micrófonos a mi querido amigo el doctor Imer Flores. Muchas gracias. Catedrático en la bien facultad. Bien.
4: ¿Estuviste en el extranjero tú, verdad? Ine? Sí, estuve en un, en un año sabático en Georgetown, en la escuela Cuéntanos.
0: De en Georgetown, Georgetown en, en Washington.
4: En Washington, D.C., en la Escuela de Derecho. Pues básicamente tenía una invitación para hacer una estancia de investigación. Dije, pues sí, voy para allá. Dice, oye, ¿ya que vienes no quieres dar clases? Pues sí, por supuesto. Y al final de cuentas me invitaron a dar la clase de filosofía del derecho, que allá se llama jurisprudence
0: Ah, qué interesante. Obviamente la clase la diste en inglés. Efectivamente. Ajá. ¿Y cuántos alumnos tenías ahí?
4: Como 12 alumnos. 12 alumnos. 12 alumnos, que es, que es muy intenso porque los alumnos además leen todo, entonces tienen, llegan a clase preparados, eh, entonces uno tiene que estar, mantenerse en buena forma con los alumnos. <risa> Como aquí
2: más o menos
0: el equivalente de lo que hacemos <risa> no, aquí en el programa. mejor. <risa> porque, porque <risa> fíjate, antes de pasar al, al corte, Este, Imer estábamos platicando aquí con los compañeros, con Luis Molina, con Armando Vicencio y Patricia... Nava muñoz sobre si méxico requiere un Tlatuani como en los viejos tiempos para manejar la nave del país un platuani democrático por supuesto no un dictador este digamos bananero sin ¿Sí la experiencia del mexicano eh, eh, la percepción general que se requiere siempre un hombre fuerte como lo fueron los emperadores aztecas como lo fue Cortés y como fue todo el virreinato después pues vino eh, todo, todo un poquito la, la situación inestable del siglo XIX pelea entre conservadores, liberales eh, Juárez y después Maximiliano y regreso y la revolución y todo estaría en el ánimo de mexicano de tener un plato aquí Luis Molina casi me pega con el pues no sé qué objetivo iba a dar yo, no, yo estaba preguntando, yo no estoy afirmando tienes ¿sí? <risa> este tres minutos Imer, porque pasamos al corte musical
4: Entonces, gracias, pues mira, yo también bueno, yo soy de los que tienen la, la idea de que no necesitamos un gran tatuán y no creo en la cuestión del líder Personal carismático como el que va a controlar o va a resolver todos los problemas, porque es un país de 120 millones de personas, no lo va a poder resolver una sola persona. Claro. Ya en, en su momento se le apostó mucho a la alternancia con, con, con el PAN, concretamente con Vicente Fox, y pues no se logró resolver los problemas ni en 15, ni en 15 horas, ni en 15 días, ni en 15 meses, eh, ni en entonces, 15 minutos. En 15, 15 minutos eh, era lo que eh, él dijo originalmente, entonces, y bueno, y en 12 años no, 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 no se logró, ¿no? Y bueno, si lo sumamos a otros años para atrás y los que llevamos ahorita, los problemas no se van a resolver con personas. Los Correcto. problemas se van a resolver si las instituciones empiezan a funcionar. Si las personas que están dentro de esas instituciones sí si coordinan el trabajo, los esfuerzos, se liderea, hay, hay un liderazgo. Eso sí creo, pero no creo que sea una cuestión de que la persona fulana es el que tiene la varita mágica y va a cambiar las cosas otra vez por arte de magia. Creo que son procesos mucho más amplios en los que participa mucha gente. Lo que necesitas es crear las, eh, las sinergias, crear las condiciones para que otra gente pueda hacer eh, la, la idea esta de que uno a veces lidera Thank you con el ejemplo, ¿no? Entonces uno pone el ejemplo y entonces uno va viendo ¿y si sí efectivamente se, se sientan bases para que uno siga sí, tomando medidas en los ámbitos que a cada uno le corresponde, ¿no? Lo pienso, por ejemplo, también con el tema de la reforma de derechos humanos que dice hoy en día que todas los, 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 las autoridades en los ámbitos de su competencia tienen que acoger el discurso de los derechos humanos y proteger y garantizar los, los derechos. Entonces necesitamos, creo que entender que no va a ser un trabajo de una sola persona. Es un trabajo de todos y diría yo autoridades y ciudadanos.
0: Perfecto. Bueno, Mario va a decir los teléfonos y pasamos al primer corte musical.
1: Sí, claro que sí, les recordamos los teléfonos en cabina, cincuenta y cinco treinta y seis sin costo cero ochocientos cincuenta
0: Regresamos en un minuto, gracias
5: Su
6: opinión es importante comuníquese nuestro número 5536 89 89 Del interior de la República 01 5052 50 -52 688
0: Bien, amigos, continuamos con el programa de la Facultad de Derecho, Diálogo jurídico, con nuestro lema de Derecho, Cultura y Humanismo. Por supuesto, les recordamos la presencia muy distinguida del doctor Luis Moneda Piñeiro, del maestro Armando Vicencio Álvarez y de la licencia Patricia Nava Muñoz, así como el doctor Imer Flores. Todos profesores de la Facultad de Derecho y, por supuesto, nuestra conductora alterna, quien tiene el uso de la palabra, doña Marilu González Cova Rubias.
1: Gracias, Eduardo. Si sí, yo quería preguntarte, eh, Patti, Nava, Muñoz, ¿podrías uh -huh. platicarnos un poco al auditorio eh, respecto a estos tomos que vienen, que vienen a presentar el día de hoy? Y a regalar. Y a regalar
3: también. Así es. Eh,
1: ¿quién, ¿Cómo se elaboraron? ¿Quiénes son los autores?
3: Mira, el, el libro surge del 16 curso de Primavera-Otoño de Apoyo al posgrado en Derecho de la UNAM Aplicado a México 2013 cada año, Realizamos un curso, vamos en el, en el 16, este año entramos al 17. En este libro son testimonios, artículos testimoniales, ensayos de, lo, de cerca de 100 profesores que participaron en todo el curso, que se integró por 30 mesas redondas, incluyendo un seminario internacional en Madrid, España. Dentro de esos profesores participaron 51 autores donde participan eh, desde un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tribunal, eh, salas de tribunales estatales, electorales, institutos electorales, también estatales, distinguidos catedráticos tanto de la UNAM como de otras universidades que participan con nosotros en el, en el desarrollo de estas mesas redondas que realizamos en los estados de la República. En esta ocasión participamos en 10 estados de la República. Entonces, lo mismo, el mismo número de participantes, tanto de institutos como de ciudades públicas, como los que participan por parte del COPES, como tenemos aquí a nuestros dos distinguidos miembros y el presidente de nuestro colegio. Estos dos tomos, que prácticamente son aproximadamente 1.350 y tantas páginas, eh, se elaboraron gracias al apoyo económico del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. En situación que agradecemos a su magistrada presidenta, a la, a la maestra María de Jesús García Ramírez, que con su entusiasmo y apoyo, que además participó con mesas Redondas, nos apoyó en la publicación de este libro. Se publica en coedición con la Facultad de Derecho de la UNAM, el COPUEX, que como ya vieron es muy largo el título, COPEX, y el Tribunal Estatal Electoral de Michoacán.
1: Sí, yo quería preguntarle también a Armando Vicencio Álvarez, eh, ¿podrías compartir un poco con el auditorio el tema y eh, un poco el contenido del artículo con el que tú participaste en estos tomos?
7: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, Mire, antes de entrar en, en el tema que yo toque en el artículo, me gustaría destacar algo relevante de, estos, de esta obra. Yo creo que eh, representa dos grandes ventajas de dos tipos de publicaciones literarias, la revista y el libro. Eh, en primer lugar digo de la revista porque eh, todos sabemos que una revista tiene la, la ventaja de la inmediatez, que atiende problemas muy eh, contemporáneos, eh, a veces hasta coyunturales. Pero el libro siempre atiende eh, problemas a más profundidad y mucho más fundamentados, más estudiados. Y yo creo que estamos ante una obra que conjunta estas dos grandes ventajas. En primer lugar, eh, no podía haber sido más inmediato. De hecho, todos los autores estábamos al día nutriéndonos de las noticias, siguiendo los debates en el Congreso, eh, los debates de intelectuales, editoriales, y con eso estábamos trabajando. Cuando sale el libro, bueno, eh, es un libro de muchísima actualidad como una revista. Pero si tú vas hojeando o vas analizando artículo por artículo, verás que es un, son artículos con un rigor académico, científico, muy, muy importante y muy, muy relevante. Por supuesto, estoy hablando de, de mis compañeros, no del artículo este propio, ¿verdad? Eh, ya un poquito más eh, en, atendiendo a lo que fue mi participación. Yo creo que aquí la clave y algo tocaba el maestro hace un momento... Eh, ¿De dónde surge esta necesidad de nacionalizar o esta propuesta de nacionalizar? Eh, definitivamente surge del manejo irresponsable que los gobernadores de los estados habían tenido en sus entidades federativas o han tenido en sus entidades federativas que había que acotarlo. Eso a mí no me cabe la menor duda. Sin embargo, eh, el remedio que se le pone, pues ¿no? yo comparto con el doctor que no es el adecuado, ¿no? Había, eh, porque hace, hace un momento el maestro Fejer nos preguntaba si a México le conviene un Tlatuani, Por supuesto que no, pero tampoco a las entidades federativas les conviene un tlatoani. Y muchos de los gobernadores se comportaban como tal y se comportan como tal en distintos aspectos. Entonces, creo que de origen eh, la propuesta de nacionalizar las elecciones no es, no es malo lo que se quiera acotar. El problema es cómo se quiso acotar. ¿No? y es dándole un poder eh, eh, demasiado grande al INE, ahora llamado INE, y además poniéndolo en riesgo, porque el INE, eh, antes el IFE, eh, es una de las instituciones más prestigiadas y que mejor habían trabajado en el México contemporáneo, y al darle estas facultades lo ponen en un, en un riesgo. Eh, precisamente eh, acudimos a la presentación de este libro en, en, en la sede del INE, y con el mandato constitucional, porque evidentemente es su obligación, pero al mismo tiempo respetar al máximo el federalismo. Me pareció un, una postura muy razonable, muy loable y muy interesante eh, la, que, la, 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 la que escuchamos en esa, en esa sesión. Y concretamente mi artículo se refiere a contrastar, por un lado, la cuestión jurídica de cómo es que se cumplen con las formalidades jurídicas para eh, pues, lograr la modificación constitucional, pero cómo estas decisiones jurídicas estaban supeditadas a una equivocada decisión política, que es la de nacionalizar, la de centralizar la organización de las, de las elecciones. Eh, terminaría mi comentario eh, haciendo un llamado de atención, lo hemos comentado con el doctor Molina en varias ocasiones, Como a mi parecer son muchos los actores involucrados que no, que no hacen lo que tendrían que haber hecho para defender el, el federalismo de la manera más adecuada, pero creo que los congresos de los estados, las legislaturas de los estados, se, se esperaba mucho más de ellos, porque estas modificaciones constitucionales, como sabemos, eh, requieren de la aprobación de los estados y, a, y pasaron las modificaciones constitucionales como, como cuchillo en mantequilla, no hubo un debate serio, no hubo, yo creo que el debate se dio a nivel nacional antes en el Congreso General, ¿verdad? Pero ya en los Congresos de los Estados si bien era un acuerdo político y, y los acuerdos políticos, claro que forjan países y forman instituciones, estoy de acuerdo en ello, pero sí había mucho que decir y sí había mucho que debatir a nivel estatal y los congresos de los estados prácticamente no hicieron nada al respecto. De ahí que en el artículo que escribí yo sostengo que no se rompe el federalismo porque son los congresos es, estatales los que están aprobando esta esta eh, modificación constitucional, pero sí eh, se modifica sustancialmente el pacto federal en la parte eh,
0: democrática y, y electoral. Quería eh, preguntarle a Eimer, ¿cómo recibieron, cómo recibieron los, el público, los estados de la República, eh, esta modificación tan pues delicada, tan compleja, ¿no? sobre todo habiendo un regionalismo ...que tenemos muy acentuado en México, ¿no? A veces no permiten a una persona que no sea de Yucatán, que esté en el gobierno, ¿no? O de Campeche o de, de alguna parte de la República. Y de repente se acepta esto, que obviamente es para bien... ...pero no se va a molestar, por ejemplo, la, la comunidad política de, de Nuevo León, ¿verdad? Cuando le digan, pues, de estos que me mandaste, este es el que va a quedar aquí de representante...
4: Sí, no, yo, yo soy de los que cree que si sí hay una violación muy grave al artículo 40 constitucional, en la parte que dice que somos un Estado federal, compuesto de Estados libres y soberanos, en cuanto a su régimen interior, y qué más que de tu régimen interior, que nombrar a tus propias autoridades, empezando por las que organizan tus elecciones. Pues a mí me parece que hay una clara violación ahí muy seria. Yo creo que si sí hay en los Estados mucha gente con mucha posición, Si aquí, inclusive, en el centro, vemos, yo creo que un grupo, grupo fuerte de catedráticos que lo vemos como una gran viola, violación a la Constitución, entiendo que en los Estados hay mucha gente con, esta, con este sentimiento. Sentimiento, ¿no? Yo quisiera, como yo en ese momento decía, la paradoja, ¿no? Paradójicamente esta reforma, la tesis, o sea, el, el diagnóstico está excedido, coincido con lo que decía Vicencio, eh, este, eh, eh, y de coincido en ese, en ese exceso y el remedio me parece que el remedio no correcto pero el, el remedio fue excesivo ¿no? entonces lo curioso que yo decía era que se está echando en la culpa a los gobernadores diciendo que los gobernadores son los que manipulan al Congreso son los que nombran a los consejeros a modo a los magistrados de los tribunales locales a modo y curiosamente a la hora que viene la reforma pues los Congresos pasan la reforma aprueban la reforma entonces curiosamente con el apoyo de los, de los gobernadores o sin sea, el apoyo de los gobernadores y lo que te deja es un sin de que una reforma que se hacía como con esta idea de que los gobernadores controlaran esos congresos, pues parece que no los controlan, entonces, ahí es lo que creo que, insisto, yo también creo que estaba excedida el, el remedio, eh, yo lo que diría ahí es que me parece que si se había, o si se hablaba de una intervención indebida de los gobernadores, pues la tendríamos que tener acreditada. Yo creo que si revisamos, había mecanismos para, para controlar eso, eh, los institutos locales tienen sus procedimientos, los tribunales locales tienen sus procedimientos, y si eventualmente algo siguiera teniendo irregularidades, se puede impugnar y llegaba a la sala regional o a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, mecanismos para ver que no pasara esto, había... Y eventualmente, si, si, si hubiera sido cierto, pues nunca ha habido alternancia entre los estados. Pues, tan, había gobernadores que pues, nombraban a unos y había gobiernos que resultaban no electos los de su partido o, 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 o quizás sus candidatos, aunque vengan de otro partido. Pero creo que ahí estaba un poco excedida la, la, la dinámica. Yo lo que insistiría ahí es que me parece que tendríamos que entender muy bien que había instituciones, había reglas. y e, Igual, los consejeros de los institutos locales o los magistrados de los tribunales electorales, ¿cuántos están en la cárcel? ¿A cuántos les fincamos responsabilidades por haberse vendido en tal o cual elección? Ninguno. Entonces, ahí me parece que, insisto, yo creo que hasta inclusive el diagnóstico se ha excedido, el remedio me parece que completamente excedido, pero inclusive el diagnóstico me parece que puede estar un poco forzado. Entonces, yo creo que por ahí se habla.
0: Esto me recuerda un poco, si nos retrotraemos al, al siglo XVI o el siglo XV, cuando existía una cosa que se llamó el regio patronato indiano, eh, los reyes católicos eh, le mandaron una carta al Papa diciéndole que ellos querían, los reyes, nombrar a los propios obispos y arzobispos para la nueva España. Que porque en Roma, pues en la época y con las comunicaciones, pues, no conocían realmente a, a la clerecía española, ¿no? Y entonces el Papa pues, titubeó mucho en aceptarles esto, porque todos los nombramientos vienen de Roma. Venían y siguen viniendo de Roma. Entonces, eh, al crearse el regio patronato indiano, se le pasó la facultad de nombrar órdenes religiosas, conventos, asignación de, de lugares para edificar este, iglesias, catedrales. Se le, se le otorgó a los reyes de España. Pero siempre y cuando tuvieran el visto bueno. O sea, el español proponía. Y en Roma se ratificaba. Que acabaron los reyes españoles por nombrar directamente y no ratificando. Entonces vean ustedes que esto se repite históricamente, ¿no? Este es un problema un poquito de, eh, no sé, circunscripción de poder. Obviamente obedece a una, una serie de, de, de elementos y de causas para que se han hecho estas reformas. No nada más hicieron así sobre las rodillas. Pero sí como juristas nos causa un poquito de, de escozor porque es, son un poquito, digamos, incidir en, en toda una forma de pensamientos del siglo XIX, de la importancia del federalismo en nuestro país. Pero llegamos a la parte media del programa, y después de la parte media del programa, y que nos pase un número musical, el padre Cronos, que ya está ahí muy animado. Luis Molina trae una grata sorpresa para los escuchas del día de hoy, con el obsequio de unos libros. Gracias. Pasamos al, al siguiente segmento del programa. Recuerden que están escuchando ustedes diálogo jurídico eh, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Y se encuentran en el cabina el doctor Moneda Piñeiro, el maestro Armando Vicencio <coughs> Álvarez, la licenciada Patricia Nada Muñoz y, ma y María González Y por supuesto, el doctor Imer Flores. Yo soy Eduardo Luis Fueger. Continúen. Y traía un anuncio aquí el doctor Moneda Piñeiro y queremos que lo haga, por favor.
2: Mira, estos libros. Eh, tanto el que se hizo en el 2000 imprimió eh, en el del 2013, eh, lo publicó el Instituto Electoral del Estado de México, o se pagó la edición con una coedición con la facultad y se distribuyó gratuitamente. Este, como ya dijo la licenciada Patricia Nava, lo eh, pagó el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Es un libro de 1300 páginas y nosotros traemos para tu programa cinco ejemplares, son dos tomos. Eh, solo que estamos poniendo como condición para que se le dé gratuitamente el libro que en una cuartilla explique la razón por la cual quieren entender el libro porque es un libro, como ya se ha dicho aquí, de tipo documental, de tipo testimonial y desde luego son ensayos académicos porque es una de las exigencias que se pidió tanto a los catedráticos, lo cual era obvio, como a los funcionarios que han participado en estos libros. Entonces, en este libro que se llama Democracia Representativa Electoral en México federalista o centralista, vamos a dejar aquí cinco ejemplares para que el público que escuche este programa, los primeros que hablen, pues tú les entregues. Que el hablen libro. y que
0: luego nos manden una carta sí. breve de sí. una cuartilla, media cuartilla, Justifica. Mira, ahora, por, y regresando,
2: regresando al tema, lo que tú señalabas aquí, es obvio que todas las entidades federativas, los magistrados, los consejeros electorales, dieron sus puntos de vista en contra de que se reformase la constitución centralizando la materia electoral los argumentos que se manejaban, como ya lo dije, el más serio es este que también hizo referencia a Armando Vicencio, que intervenían los gobernadores y lógicamente este es un tema que debe inquietarnos a un futuro nosotros somos eh, abogados, creemos en las leyes eh, somos profesores de Derecho Constitucional, de Teoría del Estado, de Teoría Política, de Teoría Jurídica, de Filosofía del Derecho, y lógicamente sabemos que el orden constitucional en México es una ley fundamental, a diferencia de otros países donde la Constitución representa muchas cosas más. En México es una ley fundamental y como tal, pues sabemos que de ahí se deriva todo el derecho y entonces tenemos que ser respetuosos del orden jurídico vigente hoy en el país, que determina que la materia electoral es un porcentaje alto, es competencia de un instituto nacional y, por tanto, de órganos jurisdiccionales eh, federales. Esto ya es así. Lo que pasa es que, como tú señalabas, habría que ver unas causas, ¿no? No es tan sencillo que se lleve a cabo esto. Yo creo que la causa está en que los partidos de oposición menos el PRI, que si es un partido por su mismo origen histórico, que tiene unos nervios que van hasta los, eh, hacia los municipios más pequeños, a los caseríos a las poblaciones más pequeñas hay una representación de ese partido que era precisamente por su estructura tan criticada de corporativismo, ¿no? que vinculaba a obreros, que vinculaba sobre todo a gente del campo para todo lo que se llamó reforma agraria. Y hay otros partidos de oposición que crecieron a partir de la reforma constitucional de 77, que son partidos realmente nacionales. O sea, son partidos que tienen una sede nacional y que desde esa sede nacional dan indicaciones a grupúsculos que existen. ...en los estados... ...y yo creo que ahí está el tema que tú señalabas... ¿no? ...o sea, ¿por qué el Partido Acción Nacional? ¿Por qué la anuencia de otros partidos? porque qué esos partidos no tienen una presencia real... ...en todos los ciudadanos y habitantes del territorio nacional? Entonces, ¿ahora qué se va a hacer? Pues se van a hacer unas elecciones nacionales... ...con la participación de líderes de partidos nacionales... ...en la cual esta idea de la representación proporcional... ...creo yo que es lo que está en la mente... ...sobre todo de los partidos de oposición lo ideal para algunos de ellos sería que hubiera gobernadores de representación proporcional, ¿no? Y entonces que se dijese, bueno, vamos a las elecciones y el PRI no puede tener, o el PAN no puede tener, o el PRD no puede tener más, más que el 48% de, de los gobernadores y los demás los repartimos, ¿no? A la primera minoría de la representación proporcional. Yo creo que eso está en el espíritu de esta reforma, ¿no? Y esto también está en una dinámica que se ha dado de menospreciar al quehacer de los partidos como instituciones que presentan programas vinculados a, a principios ideológicos y que lógicamente cuando se llega al gobierno se tiene que cumplir. Entonces, te quitar al ciudadano que vota del compromiso local de su partido para llevarlo a un compromiso nacional que plantea soluciones generales, sobre todo de carácter técnico, creo que esa es una de las dinámicas que está en el fondo de esta reforma y eso desde luego es delicado, ¿no? sobre todo en un país como el nuestro y ahora es una discusión a nivel mundial, ¿no? toda esta idea que se tuvo a partir de los años ochenta de privatizar la economía, de hacer elecciones limpias, eh, equitativas y competidas, hoy está en discusión nuevamente por la cuestión de la desigualdad, ¿no? Claro. O sea, uno de los países más ricos de Europa está este libro de este economista, profesor de la universidad, de la escuela de economía de París, ¿no? que tanta discusión ha, ha desatado, ¿no? De que la izquierda debe de entender que el problema central de ella es la igualdad. ¿no? Y las sociedades hoy demuestran en los países ricos que la desigualdad social es muy grande. En esos países que nosotros considerábamos que eran sociedades igualitarias, ¿no? Se está demostrando que realmente hay una gran desigualdad, una brecha, un abismo ya entre ricos y pobres. Y en un país como México, bueno, pues eso ha sido ahora sí desde antes de los españoles, desde la época de los aztecas existe ese abismo. Y yo creo que una de las discusiones de este tema va en torno a eso. O sea, partidos nacionales que van a querer ya hacer desde un órgano central elecciones, y lógicamente esto es lo que hace separar a los ciudadanos, a los que votan, porque ¿dónde, votan? ¿Dónde votamos los ciudadanos? Pues votamos en las casillas que están en las secciones electorales, en esta geografía electoral que se hace. Ese es uno de los temas que deben preocuparnos, ¿no? Y yo pienso que esta es eh, una de las razones por las cuales esta reforma de quererle quitar competencia a las entidades federativas y poner una forma hegemónica de organizar elecciones tiende a una centralización de la vida política del país que no es, en el caso de un Estado federal, lo más positivo. ¿no? Sin embargo, nosotros en este curso de este año lo que vamos a hacer, y eh, hace unos días presentamos el libro del Instituto Nacional porque... Lorenzo Córdoba, Marco Baños, Arturo Sánchez, sí, sí, sí. Eduardo Andrade, Virgilio Andrade, son miembros del colegio, claro. han participado con nosotros a lo largo de muchos años, y entonces nosotros hemos hablado con ellos, el colegio va a organizar el curso ahora de agosto de este año, a agosto del año del 2015, después de hacer la prueba de las elecciones del 2015, claro. sobre todo en los 18 estados en los que van a concurrir, Elecciones eh, de diputados federales y las elecciones de gobernadores y de presidentes municipales y diputados locales. Sobre todo nos va a interesar donde hay elecciones de presidentes municipales y de gobernadores. A ver cómo se hace esta adecuación, porque cuando se juntan eh, competencias, o sea, cuando concurren competencias, no eventos, sino competencias eh, jurídicas, pues lógicamente hay unas zonas grises, ¿no? y estas zonas grises es donde la persona que es perjudicada por una decisión ya de una autoridad local, ya de una autoridad federal o una autoridad nacional en este caso van a surgir conflictos entonces pues nosotros creemos de que eh, va a ser una reforma que va a generar muchos conflictos sí, sí. y lógicamente una elección como la de diputados federales que no tiene por qué afectar mayormente a la vida política se va a vincular con elecciones que sí por sus propias características Afecta la vida política de una entidad. Y si la dinámica que se ha seguido hasta hoy en, en México es la de la impugnación, recordemos que las elecciones se impugnan aún por los que ganan, ¿no? Claro. Recordemos cuando Fox gana las elecciones, lo primero que hace es la impugnación contra el Pemex Gate, ¿no? Uh -huh. A fin de empobrecer al partido de la oposición uh -huh. y lo que localmente contesta el PRI y revira, digamos, con eh, los amigos de Fox, ¿no? O uh -huh. sea, entonces la impugnación ha sido la constante. Entonces, en este caso. Yo creo que va a haber impugnaciones y la otra constante es la reforma constitucional. Entonces, si estas reformas no funcionan adecuadamente, lo que nosotros vamos a estudiar en este año y los próximos semestres del, y el primer semestre del año del 2015 es eh, los planteamientos jurídicos y los conflictos que estos generaron y que necesariamente presionarán para una nueva reforma constitucional o una reforma legal lo cual ya se tiene hasta donde hemos visto previsto por muchos de los funcionarios y de los servidores públicos encargados de esta materia y desde luego
0: por los académicos tenemos una llamada de nuestro querido amigo Eliciado Avilés él es egresado de la facultad de derecho y está muy pendiente de los programas le, agrava, le agrada el tema de hoy felicita al programa desea un libro, lo tiene muy merecido definitivamente porque todos los comentarios que ha hecho siempre han sido buenos entonces queremos tu anuencia para obsequiar los dos tomos a Alicia Avilés, puede el, pasar por ellos que pase aquí el tiene ha razonado muy bien todo el año y todos los años a Dios. creo que es el único escucho que radio escucha que nos queda así que no. tenemos que tratarlo bien <risa> sí 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 y pues este que... también me da las gracias por invitarlo públicamente a hablar porque no lo conocemos más que por vos, ah, pues. y tiene tiene por, eh, años. por años tiene una gran cantidad de este de opiniones interesantísimas, ¿no? Pues
2: haber, hay que invitarlo un día a un programa que compartamos con él. Sí, siempre claro. Siempre y cuando sea nuente con los puntos de vista que sí,
0: claro. ya estás Ya estás más centralista que preservando sí, sí, claro, cabeza de mierda. Es de <risa> y, y, y hace la siguiente afirmación el, el licenciado Aviles que la nacionalización del INE acentúa el control del gobierno. Eso es obvio. Tienes o dos sea, minutos para contestar. O sea, eso
2: queda claro, ¿no? O sea, el centralizar la política trae como consecuencia necesariamente eh, a disminuir uh -huh. la capacidad de acción de las políticas locales. Esto es un efecto natural. O sea, quien hizo la reforma lo que está queriendo es quitarle capacidad de decisión política a los presidentes municipales, a los eh, gobernadores y desde luego a los diputados locales porque bueno, se, si el argumento es que manejan materias con poco conocimiento técnico, pues el próximo paso podría ser que se nombren los diputados desde la federación en un instituto nacional de diputados,
5: ¿no? <risa>
2: en el cual se les va a hacer un examen, como que fuera un examen de oposición, o sea sí, 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 ahora sí. se piensa, sobre todo en esta convocatoria para nombrar a los funcionarios estatales que tengan un conocimiento técnico de la materia y se les van a hacer exámenes como que fueran exámenes de oposición entre los que participó Don Abel Vicencio Tobar brillantemente a que tú hiciste referencia al inicio del programa pero las instituciones políticas no son claro. escuelas de derecho ni escuelas no, de ciencia claro, política claro. las instituciones políticas tienen unas materias mucho más eh, delicadas en su tratamiento e inmediatas que los temas eh, académicos ¿no? los tiempos de la academia y los tiempos de la política son muy distintos entre tratar de que los académicos manejen los tiempos políticos creo yo y que eso que soy un académico, como tú lo has dicho al inicio del programa, ¿no? desde hace muchas décadas, claro. yo no creo que los académicos seamos los que estemos mejor abocados para resolver los conflictos políticos, porque en la medida en que seamos menos acad más académicos, tenemos una concepción de tiempo muy distinta a la circunstancial e inmediata de los políticos, que deben tener los políticos.
0: Bien amigos, llegamos a la, a la penúltima parte del programa de diálogo jurídico. Les recordamos que se encuentran en Cabina, en Cabina, cabina ya estoy, ya estoy. <risa> me volví muy brasileño, ustedes perdonen. El doctor Luis, Lone, Luis Bolivia Piñero, el doctor Ime Flores, el Maestro Armando Vicencio Álvarez y la licenciada Patricia Nada -Muñoz. Por supuesto, mi conductora alterna Marilu González Covarruyas. Continuamos en un minuto, gracias.
6: Su opinión es importante.
0: la palabra finalmente al doctor Manuel Piñero, quiere hacer un par de observaciones. Mira, Eduardo, compañeros? yo creo
2: que sí. todos los que colaboramos en este libro, que son 51 personas, debemos sí. estar muy satisfechos porque originalmente la reforma que se quería hacer a la Constitución y desde luego a las leyes que emanan de ella, era mucho más radical que como quedó la reforma. Prácticamente era centralizar toda la competencia en materia política electoral en órganos nacionales. Y yo creo que los que participamos aquí, sobre todo los representantes de los, de los consejos eh, de los institutos electorales y de los tribunales electorales, los magistrados, manifestaron puntos de vista que no podía dejar a un lado la discusión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y sí se logró que se sea una reforma, pues digamos, eh, menos extrema de lo que se deseaba. De aquí sí me gustaría pues, escuchar la opinión de estos jóvenes, porque tú sabes que en política electoral en México las opiniones dependen mucho de la edad que tenemos los que participamos. ¿no? Para nosotros la democracia es como una dádiva que viene del presidencialismo prista en sus momentos de auge con Reyes Heroles y José López Portillo, y a partir de ello se va ampliando, ampliando, y nosotros entendemos de una manera muy distinta a como lo entienden las gentes más jóvenes, y lo que ya no se diga los chavos de ahora que entienden que esto pues, es una cuestión de discusión no pues inocua. Chavos como Imer, porque Imer es chavo, ¿no? <risa> pues, <risa> pues, Yo pues si le quisiera yo... Chavo, Imer, vamos a... Quisiera me gustar. gustaría mucho escuchar la opinión pues, de Imer desde el bode don Armando Vicencio.
4: No, pues, muchas gracias, ahí yo sé de los que también así lo entienden, ¿no? que la, la idea original era mucho más radical, era completamente nacionalización, y lo que quedó fue en una propuesta, voy a decir, un poco más moderada eh, que tiene esta cuestión como más concurrente ¿no? que de todos modos, al final de cuentas, cuando la decisión de nombrar a los consejeros locales recae en el Instituto Nacional Elector, electoral, pues sigue habiendo, creo que el problema, pero es más moderado al menos. ¿no? Yo lo que entiendo es que Brasil es el país que tiene un modelo como el que quedó, como el modelo que quedó, que desde el centro se nombran a las autoridades locales y entonces, pero bueno, eso sigue sonando tanto federalista, pero viene desde el centro y a mí me parece que ahí sigue estando el atentado de no haber respetado esta parte del texto constitucional la, cuando dice que, se, que en su régimen interior entonces, insisto, qué más que las propias autoridades de los, de los estados, las autoridades que organizan las elecciones yo quisiera como también poner un poco el dedo en el tema de... de ¿Cómo? Bueno, esto ya está. Esto es lo que se aprobó a final de cuentas. Esto es con lo que al menos la elección del 2015 va, va a llevarse a cabo. Yo soy de los que creo que eventualmente vamos a volver a revisar el tema. No, nunca he creído en reformas electorales definitivas. Eh, creo que seguramente tendremos una, una nueva reforma. Pero yo quisiera poner ahorita este como el dedo en, en que para el 2015 ya dijeron que la convocatoria va a ser no de 17 estados sino de 18 porque incorporaron a Oaxaca. Entonces de los 18 tienen que encontrar 7 puestos. Eh, porque son siete los de los consejeros y de ahí son, tienen que llenar quintetas, entonces tienen que ser cinco, entonces 18 por 7 por 5 son 630 los que van a, a, a entrar de entrada en este primer proceso. De los que se inscriban, de los que aspiren a ser, van a tener que reducirlo a estos 630 y de ahí tienen con la limitante que tienen que contar 35 por entidad, porque tampoco es que puedan tener 50 muy buenos en un estado, no, 35 en cada una, lo cual a mí me parece que va a ser un problema de instrumentación muy serio que, que van a tener que, que ver. A mí en lo personal que se hagan exámenes y que les tomen en cuenta el aspecto académico para hacer un primer filtro de quienes conocen la reforma, quiénes... no me parece tan malo, me parece que es un buen parámetro. De ahí entiendo que la segunda fase va a involucrar inter... más temas de ensayos, entrevistas. Para que... Yo creo que la primera fase puede depurar estos 630 y eventualmente la segunda fase que puede ayudar a tratar de formar las quintetas, quienes tienen perfiles como para ser presidente de los órganos locales quienes tienen perfiles para ser los otros miembros ¿no? y ahí es donde yo creo que a la larga sigue estando un problema que se tendrá que resolver en otro proceso o en, otro, en una nueva reforma ¿cómo incorporamos a los estados a la decisión? Yo, yo diría que si aprendemos la lección de este proceso y el INE logra ser esta primera ventana para filtrar a los nombres y luego el INE certifica, acredita a aquellos que le parece que están bien y les manda los, eh, los, los nombres de esos treinta y cinco al Estado para que dentro de esos 35 el Estado sea es el que tome la decisión de entrevistarlos, revisar y, y organizarlos, y los ve que queda un órgano así, me parece que habríamos avanzado. Que esta reforma, que por otro lado me parece que es muy desafortunada, y entendiendo que es la que está en vigor, la que tenemos que aplicar, podría dejar los pasos sentados para dar unos pasos mucho más sólidos hacia adelante, regresando claramente, me parece, que la competencia, la decisión a la quien legítimamente le corresponde, que son a las entidades federativas.
1: Armando, ¿tu opinión?
7: Pues mira, yo me permitiría poner eh, dos temas en la mesa que van a quedar ahí porque por el obvio tiempo no, no podrán ser resueltos ni discutidos por todo. El, el primero este, de ellos, bueno, continuando con la idea que expresa Imer de que sí fue una reforma un poco más mesurada, más moderada de lo que al principio se preveía, yo quisiera recordarle a nuestro auditorio que la propuesta original incluía también la desaparición de los poderes judiciales electorales, eh, es decir, los tribunales electorales estatales lo cual a mí se me hubiera parecido ya una aberración jurídica ¿no? eh, porque a, a tal como quedó hoy en día si bien vemos que el nombramiento de los institutos locales queda en manos del centro quien va a calificar a última instancia las elecciones locales van a ser los tribunales estatales eh, como representantes del poder judicial estatal entonces yo creo que hay la facultad en definitiva, sí sigue quedando en manos de los poderes estatales, lo cual se me hace muy sano. Eh, la organización de las elecciones es una facultad administrativa. Eh, y desde ya muchos años atrás, la posibilidad de que el IFE organizara elecciones estatales ya estaba en la Constitución. Y en ese momento no hubo nadie que nos opusiéramos si era a petición del Estado. Eh, después ya se oficializó esta petición. Y yo es como veo la participación, por eso hablé yo de los congresos estatales, al, al no haberse opuesto a esta reforma constitucional, es como si se hubiera oficializado esta petición del Estado de organízame mis elecciones. Lo que sí hubiera sido aberrante, insisto, es que ya fuera el Tribunal Nacional el que calificara en definitiva las elecciones municipales y estatales. Eso sí hubiera sido tremendo y hubiera sido sí ceder soberanía de una manera totalmente injustificada. Yo creo que jurídicamente, tampoco comparto en su mayoría la reciente reforma, pero jurídicamente sí es salvable. Ya eh, desde la parte política, bueno, tampoco me asusta mucho porque el político pues está para llegar al poder y si llega al poder quedarse en él. Y eso a mí no me asusta, pues qué bueno que un político haga eso. Me asusta el político que dice que no quiere llegar al poder y que estando en el poder no quiere quedarse ahí, porque entonces sí atenta contra su propia naturaleza y ese para mí sí es de desconfiar y si hasta el momento le estamos dando a los políticos que son los que conforman las legislaturas el nombramiento de los consejeros este, estatales y nacionales pues bueno, claro que son decisiones políticas y tampoco me asusta que lo tomen con sus criterios malo es que no lo tomaran si no nos gusta que ellos los nombren y con estos criterios bueno, busquemos otra, otra fórmula no pero mientras sea un órgano político el que a nivel nacional o estatal como era antes nombren a los consejeros pues evidentemente sus criterios serán serán políticos.
0: Pues amigos, sigamos a la parte final del programa. Yo le agradezco muchísimo al doctor Luis Manuel Piñeiro, su presencia y sus comentarios. Habló un señor David Martínez León, desea un libro, mande una cartita eh, aquí a la atención del de licenciado Francisco Trejo, que es nuestro productor y director de imagen, y será considerado y seguramente le, 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 será, le será entregado su libro. Eh, agradezco mucho al doctor Moreno Piñero decía yo, al maestro Armando Vicencio Álvarez, a la licenciada Patricia Nada Muñoz y al doctor Imer Flores, eh, su presencia y amables comentarios. Lo mismo a María González Cobarres aunque acaban de llegar... Uy, 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 uy. Vamos a leer rápidamente el último mensaje.
1: Claro, ¿A llamó Agustín Mondragón y comenta, el actual, el actual Congreso de la Unión se comporta como merecemos al servicio de los intereses
5: explotadores,
6: como mercenarios. perdón. Ah. Bueno, si, si me permites, sí, leo, leo sí. Tú, el actual Congreso de la Unión se comporta como mercenarios al servicio de los intereses explotadores extranjeros y nacionales y están inundando de leyes que destrozan el estado de derecho violando la carta magna y desaparecen la economía nacional para dar entrada a la invasión económica y convertir a los mexicanos en esclavos económicos, políticos y religiosos que solo beneficia a los gobernantes. Eh, Ese sería el ¿Quién es la persona que mandó?
0: Agustín Mondragón del DF. Ah, muchas gracias, don Agustín. Decía yo eh, que fue una, una operación de Socorrito Monza, a quien salvamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo. Por supuesto, la presencia de María González Corres nuestra eh, conductora alterna, y eh, a su editorial, Maestro Burguá. Y por supuesto, ya escuchan los, pa los pasos agigantados de la María Calas de la Radio, porque debo informar al auditorio que ahí viene la María Calas de la Radio, doña Bárbara Esquetino. Señor Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes y, por supuesto, que va a ganar México. Muchas gracias y muy buenas tardes.